60 avsnittet av Folket och eliten tillsammans med mig, Olof Berglund. Och med mig, Leon eh, Världen står i brand. Mm. Sydamerika håller på att eh, kollapsa. Vi har dött lite folk i Sydkorea. Europa är i någon slags eh, virvelkaos där eh, Storbritannien väljer ny president var femtonde dag. Och Premierminister. Vi sa jag president, ja. vad pinsamt ja. Gud vad pinsamt Det klipper vi inte bort, fortsätt Fan också, <laughs> vi måste spela in nytt Och med tanke på att vi har Leonobel med oss i Den här så kallade studion så kommer vi Trots detta att vända blicken Idag mot Mellanöstern Såklart. Det går nästan inte att låta bli Men innan vi sätter igång så säger jag Hej Leo, hur är läget med dig? Um, det är bra, det är bra med mig jag har um, en tuff vecka i ryggen mm. uh, och uh, hunnit ta mig igen mig lite under helgen faktiskt för första gången på väldigt länge. Så uh, jag hade gärna tagit igen mig lite mer men uh, man kan inte vara bortskämd med, med sånt. <laughs> Nej, okej. Okay. Uh, så, så, så är det med mig. Hur är det med dig? Ja, men på, det, det, är den här, det, det, det sitter i ryggen. Det gör det, gör det nu. Ah. Jag, jag, jag har märkt den här veckan att jag är gammal. Ah. <laughs> Eller att jag i alla fall inte är ung längre. Jag har aldrig haft någon särskilt bra rygg, men nu är det bara som att den blir lite, lite värre. Ja, ah, för fan. Det är lite oftare att ländryggen bara så här säger stopp. Eh, I övrigt så är det, det är väldigt mycket nyheter om världen som, som jag pumpas med. Olika eh, präktiga Björn Wiman-texter från DN som man liksom inte kan låta bli att klicka på. Just det, du är en trogen eh, DN-läsare numera. Ja, men det har faktiskt blivit så. Jag, jag, jag vill gärna ha en... Statsmedia nyhetstidning Eller vad man ska säga En, en så rekorddelig tidning ah, Som kommer ah. med nyheter och lite texter Och under en period sa det Svenska Dagbladet som vi pratade om Och sen så gick jag över till DN Och liksom nyhetsmässigt Så är det nog ganska bra mm. Deras Björn Wimannigheter är väl Kanske mindre bra Men det gör ju också att jag har läst en hel del olika grejer Om kulturministern och sånt där mm. eh, vilket har upptagit lite väl mycket av min tankekraft kanske Ja, det kan vi prata länge om Men apropå publikationer ja. Har vi en publikation? Vi har en publikation eh, Mest du ja. har en publikation Som jag också är poddmedarbetare i ja. Får vi väl säga Men eh, Andalusiska duvan på stab- Substack mm. eh, In och läs, det är bra texter Tack så mycket Det är hög publikationstakt Ja Det blir en i veckan ganska precis va Ja det ska vara en i veckan Just den här veckan har jag pausat det på grund av Tenta jobbansökan mm. Och annat djävulskap mm. Men det kommer Det kommer nästa vecka Och det kommer, mm. jag kan redan nu flagga Att jag kommer göra en liten Hoppa ner i kaninhålet som är Islam och Nyhöger och allianser däremellan Med lite avstamp i Petersons Jordan B. Petersons senaste förhavanden och Men det är väl också ett kaninhål där du är ganska bekväm Jag är sjukt bekväm med det kaninhålet Jag befinner mig <laughs> du, där väldigt ofta Jag tror att du bor där nu ja. Ja, men Jag tänkte gå därifrån till Dark Enlightenment Och sen till Sverige mm. Och de ja, diskussionerna som har varit här kring Det kan ju vara lite intressant 
för de som inte är bevandrade i Dark Enlightenment. Vill du, vill du säga något om det bara nu? Vad är det för någonting? Uh, ja, men vi ska inte gå in på, på Nej, djupet. Men, men, men det som, är, en, som en teaser för ja, texten. Basically så är det extremversionen av... Alltså texterna kommer att handla om olika typer av överlapp mellan höger och liksom västerländsk höger, konservativ höger och eh, islam islamister. Mm. Eh, och Dark Enlightenment är väl någon slags idé om, ja det är väl liksom en slags hästsko-idé mm. där att det är att nazister och jihadister eller salafister som typ eh, hittar någon slags common ground. Det är någon idé om att det existerar en typ av, vad heter det? Autentisk tradition mm. eh, Som typ upplysningen Och alla modernistiska liksom, Liberala idéer har förstört basically. Så jag kommer b- börja lite på ytan Med Peterson och Tate Och islaminfluencers Och sen kommer jag gå till Dark Enlightenment I text nummer två Och sen i text nummer tre blir det Sverige mm. Så det blir en följetong Så det kan man hålla utkik efter ja, nej, men Det tycker jag verkligen att vi ska läsa eh, Är det något mer vi vill säga Regeringsbildning och så vidare vi har fått ministrar, det hade vi inte fått senast. Nej. Det kanske inte är något vi behöver kliva in i. Nej, nej faktiskt inte. Man kan väl säga det där om kulturministern att jag mm. tycker att det, det har ju inte... Alltså problemet stannar ju inte med henne. Nej. Utan, och då är det här att hon trodde att Ruben Eslund var författare. Mm. Utan problemet tycker jag det är ju att det är liksom tabu att vara kulturintresserad inom svensk politik. Det anses antingen snobbigt eller flummigt. Mm. Och det är man livrädd för. Och därför är det, finns, finns det liksom en kultur av att... Nej, men och, om jag ska vara, om jag ska vara liksom krass så är hon ju mer kulturbevandrad än senaste borgerliga kulturministern. Ah, ah. Alltså Lena Adelsson Liljerot var ju liksom... Hon hade säkert läst en massa klassiker, men den här kvinnan verkar i Paris och Liljestrand va? Mm. Verkar ju ändå ha... Ha lite liksom ja. koll Så alltså att hon gör en tabbe i tv Det är ju liksom deppigt mm, mm. Jag tycker ju att hon ska ha mer skit För att hon var med i Demo X När hon var yngre okay. <laughs> Ett litet lokalparti i Vallentuna Som jag hade koll på när jag bodde där i krokarna Aha, okej okay. Vet äh, men... du Demo X? Ja, hon ju... Jo, det må X. Det låter som en ja. Eurodance-DJ. <laughs> jag, jag tycker alltid att man ska ha lite skit för det. Att man ja. går med ett parti som är lite så som ditt parti, gamla parti. Ja, just det. Att det är lite konstigt och töntigt. Att man inte, om man nu ska vara politiskt intresserad, att man inte går in i ett, ett större. Skitsamma. Hon är, hon är väl säker. Det, det är ju kulturministern man går ut efter. Mm. Och jagar och ska sätta dit... Men det är ju, har ju mycket mer att göra med att journalister är ofta mer belästa och kunniga på just de frågorna än politikerna. Det är om det. Ska vi gå in på ämne? Det gör vi. Jag inledde ju idag med, att, med, med någon slags eh, övergripande världsbild där mm. världen just nu brinner på lite olika fronter. Ja. Ja, men som sagt, premiärministern i Storbritannien har avgått. Eh, Bolsonaro kanske blir eh, president, va? Säger man det ja, i Brasilien? Ja, i Brasilien ja. Jag vill inte göra samma misstag igen. Ja. I Brasilien. Eh, vi har eh, Meloni i Italien. Vi har, alltså, det, det är så många fronter där det är, där det är liksom kaotiskt. Mm. Men det vi ska prata om idag är ju egentligen vad, på vilket sätt Mellanöstern och framförallt då Turkiet och Iran 
hur, hur deras hur, hur kaoset där kan påverka väst. Precis. Vi, jag tänker att vi ska börja med Turkiet. Mm. Eh, vill du ge en, en grund till vad det är som pågår just nu? Det som pågår just nu som direkt påverkar Sverige är ju att de eh, håller på och förhalar vårt NATO-medlemskap mm. för att få politiska fördelar. Mm. Eh, och anledningen att de gör det, det hör ju, det kan man koppla samman till det, det här det liksom internationella kaos som du beskrev mm. vilket ju är att eh, kortfattat kan man väl säga att både du och jag växte upp i en unipolär värld Visst. där USA var världspolis more or less. Idag ser det inte ut så längre utan det finns tre rivaliserande supermakter, det är USA, Ryssland och Kina och eh, just nu så gör ju ja, väst då, USA slash väst, den alliansen eller vad man ska kalla det för, hegemonin gemenskapen Befinner ju sig i en direkt konflikt med Ryssland i Ukraina mm. och i även ett ekonomiskt krig. Medan då Kina står lite vid sidan om och liksom bidrar sin tid och förstärker sina relationer och ekonomiska fördelar i Afrika, Asien, mm. Latinamerika. I större delen av, av världen. Och sen har vi ju lite andra länder. Jag menar, det är ju lätt att stilla sig blind på Ukraina mm. för att titta på liksom... Hur kommer det gå för väst? Mm. För det är ju det, det är frågan vi ställer oss här. Var, liksom, mm. Hur kommer det gå för oss i den demokratiska världen? Just det. Eh, och då, jag menar, vad som händer i Ukraina är superrelevant. Massa mm. har pratat om det. Vad som händer ekonomiskt om energi, energipriser och sådär är superrelevant. Mm. Eh, men det finns ju andra, andra liksom länder som också påverkar. Mm. Eh, vart deras framtid påverkar oss. Mm. Eh, och i Turkiets fall handlar det ju om att Turkiet väger mellan allianser kan mm, man väl säga. Det kan man väl... Och de gör ju det för att de inte har... De har ingen ideologisk eller liksom i själ och hjärta lojalitet gentemot NATO och väst. Egentligen, de, de är med i NATO av gammal hävd. Och mm. på grund av att de har haft geostrategiska intressen av... Eller mm. politiska intressen av att vara med i NATO. Ja. Idag har de ett intresse av att... Gagna sig själva så mycket som möjligt. Mm. Sittande president Erdogan har någon slags stormaktsambitioner. Så det han håller på med är att spela ut stormakterna mot varandra för mm. fördelar helt enkelt. Ja. Och det är det han gör. Nej men Turkiet har ju haft under i alla fall de senaste 20 åren så har ju de varit någon slags Fort Europas Guantanamo. Ja. Eller vad man ska säga. Stoppklossen för flyktingströmmar in i Europa och då Sydeuropa som man kanske förstår. Ja. Och det är en deal som Erdogan nu på senare åren då har haft med EU. Ja. Att här går gränsen. Mm, mm. Och där, menar man, där, där kan man ju verkligen säga det att Erdogan har haft ett stronghold mm. på Europa ja. genom EU då och... Om man, Europa är ju inte samma sak, men jag tror att vi kan säga så just nu ja, i alla fall. Så är det absolut. Um, han har, EU har gjort sig beroende av Erdogan eh, på grund av det, det du just nämnde. NATO är också beroende mer eller mindre av Erdogan på grund av eh, vart Turkiet ligger rent geografiskt. Mm. Um, jag är ingen militärstrateg, men man kan väl liksom, för de som inte har koll på exakt varför det är så, så är, an, det så angränsar ju Turkiet. 
till Svarta havet som är liksom en viktig rysk front det där Krim ja. ligger, Ukraina ligger på andra stranden från Turkiet mm. och det ligger nära Kaukasus, alltså Visst. Baku, Azerbaijan och så, alla mm. de, de oljerika territorierna ja. så i ett, i ett potentiellt stor krig mellan Ryssland och väst så skulle man förmodligen skulle jag gissa slå till där snabbt, väl man skulle vilja snabbt vilja säkra de oljetillgångarna och och skära av Ryssland på den flanken så att säga. Och då är Turkiet essentiella. Och skulle man inte ha Turkiet, skulle Turkiet vara på Rysslands sida. Då är Grekland, övriga stater på Balkan, rätt fakt. Och Ryssland har en, helt plötsligt en hamn i Medelhavet. Mm. Så Turkiet vet ju det här. Och det är därför de också kan tänja på det. För de vet att NATO och EU... Kan inte göra så mycket. För de, de har satt sig i skiten helt enkelt. Mm. Kan man väl säga. Ja, men alltså, den här sägningen att olika länder ligger där de ligger är en sån. Det är en sån talking point som olika människor säger ibland. Mm, mm. Och visst, länder ligger där de ligger. Och geopolitiskt så är ju Turkiet nästan huvudsakligen en. Det är gränsen mellan Asien och Europa. Ja. Halva landet, eller inte halva Men en stor del av landet ligger i Europa mm. Större delen ligger fortfarande i Asien mm. Jag tror att gränsen går någonstans Innan Istanbul Och det är väl här man oroar sig mm. Tror jag Om Europa är USAs flank Österut ah. <laughs> Om USA är det västligaste vi har då, ah, ah. Och Europa då ska vara Någon slags stopp Mm. Mot öst mm. Både mot då Ryssland och för, denna, för all del Kina mm. Man kanske kan ta sig andra vägen mellan Kina och USA Det är mer än vad jag vet Flygangreppskrig ja. <laughs> Men då blir Turkiet Det blir inte ointressant vilken, vilken sida de väljer Nej. Om de väljer rysssidan Eller om de väljer västsidan Nej. Och med Erdogan nu då, så <laughs> En spelare som är En smula Ska man säga Oförutsägbar Ja, så kan man väl säga mm. Vill vi ta någon slags historisk bakgrund på honom? Mm. Ja, men det kan vi göra Erdogans parti som kallas för AKP Vilket betyder typ på svenska för Rättvisa och utvecklingspartiet mm. De har haft makten sedan 2003 i Turkiet Just det um, han var, till en början sågs ju han som en EU-vän och en, någon form av reformator. Mm. Han har alltid kallat sig, eller kallat för moderat islamist. Eh, men i eh, kontrast då till kemalisterna som tidigare har varit den dominerande kraften i Turkiet. Mm. Eh, Kemalatatürk är ju då eh, Turkiets grundare. Eh, så ha, sågs han som ja, n- mer progressiv typ, eller mer mm. liksom... Ja, som någon som skulle kunna närma sig Europa och närma sig EU. Och det var ju även snack för inte allt så för länge sedan om ett turkiskt EU-medlemskap. Ja, men jag tror att det var 2005 som man började diskutera det. Ja. Man skickade väl in någon ansökan där sent 00, mellan 5 och 10. Men den gick inte igenom. Nej, och det är ju på grund av att han har bytt kurs. Mm. Och det finns väl lite olika teorier om varför han har bytt kurs- Vissa menar ju på att det är en slags eftergift gentemot den ultranationalistiska högern som han styr tillsammans med. Mm. 
Eh, vissa menar väl på att det är hans egen liksom, despotism. Men med vilket som så har ju partiet gått från moderat islamistiskt till mindre moderat islamistiskt. Mm. Eh, jag tror väl aldrig riktigt att han var någon helhjärtad demokrat någonsin. Nej, för då kommer ju min fråga till dig. Finns det en moderat islamism? Nej, alltså... Ja, men saken är väl att det är väl muslimska brödraskapet i så fall som är moderat islamism och han mm. är ju en, han, han är närstående till det muslimska brödraskapet mm. men det är ju så här, det är moderat i förhållande till islamiska staten eller al-Qaida mm. det vill säga att de inte är terrorister och typ fullkomligt galna de, de är förmögna att bygga fungerande modernistiska stater ja. men de är ju inte moderata de kan förvalta institutioner ja, vilket ja. man inte kanske skulle sätta på IS eller Al-Qaida nej, nej, men de är ju inte moderata som moderaterna i Sverige eller liksom, de, är inte, de, är inte, de är inte borgerliga liberaler utan det är ju en, det är, de är ju fortfarande liksom, ja, väldigt auktoritära och väldigt reaktionära mm. Mm. Um, och det har väl visat sig mer och mer men det är ju inte bara det att vad ska jag säga, det islamiska har fått en revival roll. Ja, nej, för det har det ju definitivt fått utan det är också någon form av stor turkisk imperialism som har gjort comeback och mm. han blickar ju mycket tillbaka mot det osmanska riket som Ja, men för där så ser man ju en, alltså en likhet med vad Putin håller på med med ryssarna. Ja. Alltså att eh, prata om, vad är, vad är det för begrepp han använder? Ryskt intresseområde kanske. Ja. Och man kan nästan se så, lite liknande med så här, turkiskt intresseområde. Ja, ja. Att turkarna lägger ja, av hävd så här, södra delen av Svarta havet då. Mm. Och att eh, ryssarna är mer inne på norra delen ja, av Svarta ja. havet. Alltså Ukraina, Belarus... Eh, Mm. Men att kanske då, ja, för all del Armenien eller Kazakstan och sånt här blir mer eh, turkiskt intresseområde. Ja. Och även Mellanöstern, vilket vi ska komma in på. Precis. Um, nej, men han ser väl sig helt enkelt som en arvtagare då till de osmanska sultanerna. Eh, och har väl själv kallat sig någon slags försvarare av den muslimska världen. Och mm. i hans perspektiv så väl, har väl Turkiet då en... En, liksom, vad ska man säga, ja, en hävdvunnen roll som ledare för, mm. för islam, basically. Mm. Um, om man vill ta tillbaka det. Och han har haft olika utrikespolitiska äventyr Men har, för sig. Han, har han inte en viss historisk poäng? Att de, de, om vi nu ska kalla dem osmaner eller turkar, mm. att de sultaner och liksom... Att, att de har haft en ledande roll inom den islamska världen. Jo, jo, det har han ju. Men mm. alltså, det, all, alla, alla länder som en gång har varit ett imperium mm. kan ju göra den poängen. Jag mm. menar, med samma logik har väl ja, Sverige jag, en heldvunnen jag, rätt att vara den protestantiska världens ledare för att vi var det en gång i tiden. För att vi hade stormaktstiden, tänker ja, ja. Ah, okay. ja, ja, men men för det är ju alltid, det är alltid mm. den logik alla liksom revanchistiska imperialister använder sig av. Mm. Frågan är ju bara om man... Ska vi, är det ett moraliskt försvarbart argument? Det tycker väl inte jag. Nej, det tycker jag skulle inte jag säga heller. Jag menar bara att det inte är greppat ur luften. Nej, 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 nej. nej absolut inte. Mm. Alltså, han vill ta tillbaka områden som mm. har legat under Istanbul en gång i tiden. Mm. Sen kan man diskutera huruvida osmanerna var ett turkiskt imperium eller inte. Men det är en annan fråga. Ja, det, är en, det, det är ett annat avsnitt skulle jag säga. Ja, mm. men det viktigaste som har hänt i Turkiet förutom NATO-förhandlingen är att... Turkiet öppnar upp för gas, att bli en så kallad gashubb för rysk gas. Mm. Eh, 
I och med att Nord Stream inte är på tapeten längre så erbjuder sig Erdogan att helt enkelt exportera gas till södra Europa. Och mm. det är ju ett avgörande hot mot den europeiska solidariteten och sammanhållningen ifall vi får en kall vinter och europeiska stater börjar ge efter och mm. börjar förhandla med... Ja men helt enkelt bara köpa rysk gas via Turkiet ja. Vilket skulle göra Europa ännu mer beroende av Turkiet Och eh, vilket skulle göra att vi förlorar det ekonomiska kriget mot Ryssland eh, Men där har vi Turkiet och eh, som sagt tidigare Det är porten mellan Asien och Europa Det är också porten mellan Europa och Mellanöstern eh, Turkiet har varit inblandad i kriget i Syrien De har som sagt stora intressen i Mellanösternregionen mm. eh, Och eh, ja skulle nog vilja ha ett litet imperium där om de fick bestämma mm. själva. <laughs> litet imperium. Det är nästan stort tror jag. Nej, men det var mest bara roligt. Eh, vi, då har vi satt någon slags fond med ja. Turkiet. Men vi diskuterade ju ett annat, en annan nation också. eller stort. Mm. Eh, Och det är Iran. Yes. Som återigen är ja, kanske toppnyhet. Mm. Eh, vill du berätta vad som händer? Vi sa innan, av, innan vi satte igång här att vi kan, kan vara så att vi liksom svårt irrelevanta när avsnittet kommer. Ja. För att revolutionsgardets ledare Salmani, om jag inte missminner mig. Ja, Salami. Salami, sa jag det. Han heter faktiskt Hussein Salami heter den Skitsamma eh, Har sagt det att om processerna fortsätter så kommer man gå in och sätta p för det ah, ah. I, Igår sades det ah. så, så det kan vara att medan vi spelar in så eh, Iranska staten gått in och bara skjutit ner de här processerna ja. Vill du berätta någonting om vad det är som händer just nu? Ja, det, du nämnde det redan. Mm. Det är protester. Mm. Um, jag, tror du, jag tror att det är få som har missat det. Mm. Men det har varit sen um, en ung kvinna vid namn Masha Amini. Uh, även kallad Gina, vilket är hennes kurdiska namn. Hon är kurdiska, eller vad? Mm. Uh, dog i, vad heter det, i förvar hos den ska jag säga, sedlighetspolisen, eller vad man ska mm. kalla dem. Den religiösa moralpolisen i Iran. Mm. Uh, av, under mystiska omständigheter, vilket de flesta tror är... Till följd av misshandel. Så bröt ut enorma protester. Först kring hennes begravning i den kurdiska staden Sakhes tror jag mm. kanske man säger. Men som sedan har spridit sig över hela landet. Det är de mest omfattande protesterna sedan islamiska revolutionen 1979. Det har rum i 125 städer, nästan alla landets provinser. Och hittills har 270, 270 människor dött. Mm. Uppskattningsvis av ja, rep- polisrepression. Mm. Eh, och som du sa så har den här Hussein Salami. Salam betyder ju fred. Mm. Så Salami är väl av fred då. Mm. Eh, fredskillen. Nej. Fredskillen har... Det är coolt med kunskap. <laughs> fredskillen har alltså hotat med att om protesterna fortsätter idag. Mm. Söndag den eh, 30, 30. Eh, oktober. Så kommer man gå in och krossa protesterna mer eller mindre. Mm. Så... Som du sa, det kan hända saker medan vi spelar in. Mm. Det tar vi höjd för. Mm. Så det är väl det. Och vad har det här att göra med väst? Jo, det är ju det motsatsa som Turkiet. Turkiet är en västallierad nu som riskerar att flip sides. Mm. Iran är en tr- relativt trogen allierad till Ryssland. 
inte av några egentliga ideologiska skäl men av mm. min fiendes fiende är min vän logiken. Mm. Ja men i alla fall de senaste vad ska vi säga 50 åren. Ja sen islamiska revolutionen. 40 åren. Ja. Um, och, och kanske framförallt sen Ryssland gjorde comeback som uh, stormakt alltså efter mm. under Putin uh, mm. så har man ja, haft kämpat sida vid sida i Syrien och i liksom, konflikter i Mellanöstern. Mm. Uh, det är även Irans... ja, det har väl varit en en vapenhub också. I krig, krigen i Afghanistan ja. Med tanke på där också Den geografiska ge, ge, Den geografiska närheten Mer aktuellt så används ju Iranska drönarplan I eh, Ukraina eh, Vilket EU har Infört sanktioner på grund av Men så så Medan de som är ute och demonstrerar På gatorna vilket ju är Förutsättningsvis unga Både skolungdomar och universitetsstudenter, eh, höggradigt kvinnor, eh, även om mm. det har varit många män också ute på gatorna, eh, är ju mer... Man ska inte kalla dem för västallierade på det sättet, men de demonstrerar ju mot den islamiska regimen mm. för mer frihet och för demokrati. Ja, men den är väl västtillvänd på, på, ungefär, på ungefär samma sätt som typ jasminupproren mm. eh, alltså Algeriet eh, mm. 2011 mm. Eh, att man, man vände sig till mer västvärderingar mm. typ i det här fallet ha hijab om du vill ja, ja. <laughs> tror jag ja, eller bara Svår... slippa hijab helt tror jag, ja, <laughs> jag skulle säga jo men de, jag, jag, tänker, jag tänker att det är, inte det, det är inte det som är poängen du ska inte, du ska inte måste ha hijab nej nej Nej, nej, visst. Nej, nej, hijaben är ju då den... Men man kan ju säga det också att det, det är väl en, en västspin på det men att det ska vara någon, någon typ av feministiska protester. Ja. Eh, och eh, love it or hate it så är väl liksom den typen av feminism som man pratar om är väl ändå en typ av västvärdering. Mm. Eh, I alla fall mer än vad den är islamistisk. Ja, definitivt. <laughs> om vi säger så. Ja. Eh, ja, och det var det jag tänkte säga. Det är ju... Ja, såklart anledningen att Masha Amini tog sig för var var ju för att hennes hijab då inte ansågs sitta tillräckligt tight eller något mm. i den stilen. Um, så ja, det, det centrala i de här protesterna är ju att kvinnor tar av sig och bränner sina hijabs. Just det. Uh, och ett potentiellt regimskifte i Iran om det, här, om det nu skulle kunna leda till det skulle förmodligen leda till att landet gick i en mer västlig riktning. För att de flesta oppositionella i Iran är mer... ja Kanske mer västtillvända då, då Skulle man kunna säga. I och med att regimen är så pass hatisk mot... Ja, mm. Man beskyller ju USA och Israel för att ligga bakom de här protesterna. Vilket man gör med alla typer av protestyttringar. Ja, så det är, väl, det är väl egentligen situationen i Iran. Vi får se hur det går. Mm. Men tror du... Jag tänker att vi, om vi hänger kvar en, en sekund på protesterna. Mm. Tror du att folket som protesterar faktiskt önskar ett... Ett mer kanske liberalt samhälle då? Ja, det tror jag definitivt. Mm. Vad botnar, botnar det sig bara i en avsky mot regimen? Nej, det gör det inte. Eller ja och nej. Men det botnar inte bara i en avsky mot islamism. Nej. Även om det är en stor del av det. Det finns ju en materiell, en ekonomisk bakgrund till mm. de här protesterna också- de är, Iran är ett land som har en väldigt gammal befolkning. Mm. 
Vilket är, kanske sticker ut lite när det gäller revolutioner i Mellanöstern. Ofta är liksom den demografiska verkligheten bakom ett uppror att eh, du har liksom en väldigt ung befolkning. Du har ett mm. växat antal ungdomar och du har en snabb urbanisering vilket gör att du får många ungdomar i städerna. Fler och fler vill jag utbilda sig på universitet. Det blir mm. för många. Eh, liksom systemet, de, de upplever att systemet omöjliggör för dem att ha en karriär och en framtid och så vidare. Mm. Och det leder till ett urge för reformer. Det var till exempel situationen i Egypten 2011. Mm. Eh, och begränsningen med den typen av uppror är att man nästan aldrig får landet med sig. Mm. För att Upproret händer ofta i en situation där ekonomin är ganska bra, helt okej. Okay. Alltså man har haft en okej okay tillväxt, mm. vilket har lett till den här snabba urbaniseringen bland annat. Eh, och så får man en, en grupp av liksom medelklassungdomar, arbetarslärsmedelklassungdomar som är missnöjda i städerna. Eh, men i, i, i hela landet så delas inte riktigt samma missnöje. Folk kanske givetvis är missnöjda framförallt om de är fattiga, men det tar sig inte uttryck på samma sätt. Och det, jag tror att det var en stor grej, en stor del av var, varför arabiska våren gick som den gick. Här är situationen helt annorlunda. Och det är att Iran har inte en gammal befolkning, utan en, eller inte en ung befolkning utan en väldigt gammal befolkning. Ja. Ehm, och de sticker till och med ut. Ehm, för jag menar, det här är ju ett generellt problem, det är ett problem i väst också i många länder, men, men Iran sticker ut. Ehm, men trots det så är det... Svårt för unga att få jobb, framförallt efter en utbildning. Så trots att det finns ett underskott på ungdomar så, är det, så ser ungdomarna att de inte har någon framtid. Ja. Eh, och om du tittar i landet så är, alltså har landet sedan västvärldens sanktioner började införas, blivit fattigare och fattigare. Mm. Eh, man hade under mitten av 00-talet någon, någon gång. Så satte man igång ett typ av välfärdsprogram som idag är ett minneblått. Under covid så försökte sig regimen på något liknande. Men det var inte riktigt välfärd utan man, folk fick kompensationer i form av lån. Basically. Alltså de var tvungna att betala tillbaka. Vilket de gör nu. Så att det, det som är situationen i Iran är att folket blir fattigare och fattigare. Ja. Och i princip ingen, och det är därför jag tror att de här protesterna har blivit så omfattande. De är inte koncentrerade bara i universitetstäta områden utan de är över hela landet i princip. Mm. Och det är för att i princip inga unga människor i Iran ser en, mm. någon form av ljusnande framtid i landet. Mm. De, kan, in... de kan inte bygga en privatekonomi överhuvudtaget. Nej, exakt, Nej. exakt. De måste hela tiden betala tillbaka. Ja, mm. precis. Och även då kanske fattiga på landsbygden eller så där. Alltså de har inte ens förhoppningar om att behålla levnadsstandard. Nej, alltså ingen... utan försämrad levnadsstandard ja, ja. till och med. Ja, okay. mm. Så landet är, har gått åt helvete rent ut sagt. Och det tror jag gör att det gör att de här protesterna kommer vara svåra att kväsa. Okay. För att du kan alltid kväsa en protest som är koncentrerat i vissa områden. Just det. Men är det så att egentligen hela folket more or less... Mm. Stöd i protesterna Vilket jag tror att de gör Kanske inte av exakt alltid samma skäl mm. Men den liksom materiella grogrunden För att hata regimen ja. Finns överallt i Iran Inte bara i Teheran eller i mm. de kurdiska regionerna Eller något sånt Det kommer göra det väldigt, väldigt svårt tror jag För regimen att, att slå ner det här mm. 
Men det kan bli blodigt. Men det vi funderar på då är ju, kan det här, kan det här leda till att man eh, tittar mer åt väst? Mm. Tror du att det är en reell möjlighet att de faktiskt, vad ska man säga, byter regim? Eh, tror du att den här islamvänliga nationen skulle kunna gå och bli mer av ett västland fast i Mellanöstern? Ja, det tror jag. För att för man var ju det ganska mycket innan den islamiska republiken. Mm. Alltså under Shahens tid och sådär. Och jag tror att när den islamiska revolutionen ägde rum, 79, det var ju inte riktigt en islamisk revolution. Det fanns ett resentiment mot väst, absolut. Men det var mer av ett, jag menar, en stor del av dem som gjorde upprov var vänster. Det ska mm. vi komma ihåg. De var kommunister eller socialister ja. på olika sätt. Och de ville väl egentligen inte ha, eller de ville definitivt inte ha mer islamisk konservatism. De ville mm. ha mer ekonomisk jämlikhet och sådana saker. Mm. Så att jag tror att jag tror att egentligen i allt Iran har, har det varit så att ja, regimen har sina lojala anhängare. Men majoriteten av folket hade nog helst velat ha en annan regim. Mm. Eh, och kanske den som var mer, ja men mer väst, i alla fall mer frihetlig. Mm. Sen om västtillvänd eller inte kan man väl diskutera Förmodligen så skulle ju Låt oss säga att Iran skulle få en mer frihetlig regim mm. Så skulle den nog förmodligen ändå liksom Såklart slå vakt om persiska eller iranska mm. intressen mot, Alltså det skulle liksom inte Vi får komma ihåg att det här ändå är ett land som har varit ett imperium Större delen av historien ja. Det finns en, en ganska mycket liksom, vad ska man säga, nationell stolthet i Iran jag tror inte att de skulle... Ja, men vi pratade om Turkiets eventuella historiska hävd till att vara ett imperium. Ja, Man kan ju ja. säga att Perserreket är ju liksom inte en, en, det är inte en skrivbordsprodukt. Nej, bara. nej. Och folk skulle nog inte vilja gå tillbaka till den relation man hade med väst under Shan. Utan jag tror nej. hellre man skulle vilja ha ett kanske mer... Ja, mm. jag menar ett, ett Iran då som kanske inte... Som kanske har liksom vänliga relationer åt flera olika håll. Som är liksom, vad ska man säga, inrikespolitiskt mer, mm. mer, mer som väst i termer av personliga individuella friheter och sådär. Men, mm. men, men kanske men inte liksom en lydstat. Men, men frågan är väl snarare just så här, är det ens möjligt att prata om någon form av regimskifte? Jag tänker så här då. Nu har vi diskuterat de här två länderna. Ja. De här två nationerna lite grann. Ehm. Lik med tanken att vi har rätt. Vad skulle hända med väst om Turkiet blev mer ryss-islamistiskt? Eh, ah. mer, mer Ryssland och ah. mer islam. Ah. Och eh, Iran blev mer väst och eh, frihetligt och kanske vi ska använda som ett mm. Vad skulle det innebära för Europa, för Sverige, mm. för västvärlden? I... Det skulle ju innebära ett, ett ökat hot mot Sverige och Europa militärt på grund av att vi skulle vara liksom nästan omringade av, av ryssvänner. Mm-hmm. Inte omringade, men vi skulle ha en hel, en hel östfront basically ja. på kontinenten med eh, ryssvänliga länder. Och det, och det skulle ju skapa någon form av ny då mm-hmm. nästan. Ett mer västtillvänt Iran skulle ju fullkomligt slänga om dynamiken i Mellanöstern. Just det. Då skulle i princip inte... Ryssland skulle i princip inte ha några allierade kvar i regionen. Nej. Förutom då... Ja, Syrien. Men den regimen skulle förmodligen också kollapsa. 
För den stödjer sig väldigt mycket på Precis. Iran. Frågan är ju vad som skulle hända med Saudiarabien. Alltså det finns ju en regional ja. konflikt mellan Saudi och Iran. Mm. Och jag tror att det är ganska... Den konflikten är ju inte bara, den handlar ju inte bara om ideologi. Det är ju inte Shia och Sunni som egentligen är poängen. Utan poängen är ju gasfyndigheter i, i persiska golfen. Ja. Äh, gulfen. Så det, det skulle förmodligen fortfarande finnas en rivalitet där. Mm. Så jag vet inte. Samtidigt är Iran ett olja- och gasrikt land. Mm. Det skulle förmodligen det skulle gagna Europa att, mm. att, få en, att få en helt ny gas- och oljemarknad gissningsvis. Nu är inte jag expert på ledningar och transportmöjligheter. Mm. Men, ja, men jag tänker att du har varit inne på det också med den här eventuella järnridån då, ja, som ja. ligger som en stoppkloss ja. mellan Europa och ja. Mellanöstern. Uh, att de här ryssvänliga länderna hur, hur lätt skulle det vara att dra pipelines till exempel, mm. om man skulle vilja få in gasen i Europa mm. säga att det skulle ligga mellan Iran och Österrike mm. Ja. Mm. rent geografiskt så måste den ju gå via Turkiet det är väl Precis. det som är problemet, ja. eller under havet, mm. det blir för mycket teknologisk spekulation men jag tror att det, finns någon, det skulle finnas mm. sätt att transportera, det, det skulle mm. man kunna lösa på något sätt, men um, Sammanfattningsvis tror jag att så här, skulle, skulle båda de grejerna hända så skulle mm. eh, Europa förlora militärt men vinna ekonomiskt. Vilket ja. kanske egentligen skulle vara en fördel för att Ryssland förlorar militärt redan nu men vinner ekonomiskt mm. i, ja. i den stora konflikten. Eh, men jag tror inte att det, det är inte troligt att det sker på det sättet. Mm. Turkiet kommer inte bli en renodlad ryssallierad. Ja. Vi ska minnas också att eh, en central del av rysk propaganda... Handlar ju om att eh, liksom, ja, att, att Ryssland är liksom den ortodoxa kyrkans försvarare mm. och eh, arvtagare till det bysantiska riket. Vilket ju inte det, det är dock inte sant. Det, Nej, det, det är en, 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 fabrikation, en ideologisk fabrikation skulle man kunna säga. Ryssarna mm. härstammar från Skandinavien. Och slaviska folk, inte från... Ruserna. Ja, och sen blev de kristnade Mohenda österifrån. Men, men, det, men det stämmer mm. inte, de är inte en direkt arvtagare av Byzantion. Men de ser, mm. ser det som det, och då är ju såklart Konstantinopel, nuvarande Istanbul, mm. har alltid varit en dröm för ryska imperialister att ta. Mm. Um, så, vad ska man säga, Erdogan och Putins ideologiska ambitioner, eller ideologiska narrativ, är ju inte kompatibla. Det är, Två för många liksom, skeriffer i stan så att säga. Visst. Utan deras, vad ska man säga, deras maskopi eller deras samarbeten är ju bara rent realpolitiska. Mm. Och kommer därför bara hålla så, så, länge. så länge de det är realpolitiskt lönsamt. Ja. Jag funderar lite på Kina i mixen. Mm. Vi har pratat om de här tre polerna. Mm. Eh, Väst, Ryssland och Kina. Eh, var hamnar Kina i, i diskussionen? För nu har vi liksom glömt dem en liten stund. Eller lämnat dem. Kinas roll i världspolitiken som de själva ser det är att eh, inte lägga sig i den här konflikten mellan väst och mm. Ryssland. Eh, utan ställa sig utanför, hålla sig så liksom sin ekonomi så oberörd som möjligt och istället hålla på med sitt imperialistiska projekt ja. vilket i grund och botten bygger på att 
låna ut pengar till olika afrikanska stater för liksom mm. strategiskt liksom centrala infrastrukturprojekt typ Man flygplatser och sånt. Ja, hamnar och flygplatser och sånt, vilket gör att de här afrikanska staterna är de facto blir kinesiska kolonier mm. more or less. Det kan man nog säga om vi sa dem redan. Ja, ja. Eh, och sen vill man binda ihop det här med Kina då, såklart, mm. genom en, ett projekt som man kallar den nya sidenvägen, mm. vilket är liksom ett enormt infrastrukturprojekt av vägar och järnvägar som ska gå ungefär där den gamla sidenvägen gick. Mm. Alltså från Afrika genom Mellanöstern upp eh, via Indien mot Kina. Mm. Eller kanske lite över Indien. Men, eh, och, och och i det projektet... Snäddar in lite i Kaukasien. Skitsam. Ja, och i det projektet så behöver man ju stabilitet och allierade i alla de länder där den här vägen ska gå. Visst. Vilket bland annat är en av skälen att man har stöttat talibanerna och har en, en allians med dem. Eller liksom, vad ska man säga, samarbete. Så att Kina har väl egentligen sina egna intressen i, mm. i Mellanöstern- jag vet inte, alltså det är väldigt, generellt är det väldigt svårt att... Ja, men för mm. jag, jag ställer frågan av ett skäl. Mm. Eh, om man ser till den här ryss, rysstyrkiska ridån, om man ah. ska kalla det den nya järnridån ah. eh, för stunden. Eh, den, den blir ju den här klossen mellan väst och Kina. Ah. Eh, det lämnar Mellanöstern rätt. Förutom då kanske Israel och om vi säger Iran att de blir mm. mer allierade med väst. Mm. Eh, delar av, ja, lämnar Syrien där hand då. Mm. Men i mm. alla fall Israel och eh, Iran mm. blir rätt försvarslösa. Mm. Eh, säg att man vill skicka attackflyg från USA mm. in och understödja Iran eller Israel mm. eller någonting. Så åker man på patrull när man, när man flyger över intressesfärer som, mm. som tillhör den här ridån. Mm. Det gör att Kina får mer fritt spelrum mm. Och gör dem till ännu mer utav, alltså, Lättheten i att bygga imperium ja. blir... Det stora hotet med Kina tror jag inte är militärt okay. um, Och det är av flera anledningar um, Dels att Kina inte har så mycket att vinna på Att blanda sig i militära konflikter Utan de ser, de ser på USA Mm. Och vad de har gjort i Mellanöstern de senaste 20 åren. Ja. Och de ser på Ryssland eh, vad som hände när de gick in i Ukraina. Mm. Och tänker, låt de andra två stormakterna göra upp mot varandra. Och slösa bort pengar mm. och militära resurser och människoliv på krig. Medan vi köper Afrika. Mm. Eh, och det har varit en framgångsrik strategi hittills. Och därför fortsätter man. Ett annat skäl är att eh, den kinesiska armén... Det är väldigt svårt att se om den är krigsduglig. Mm. Ser vi till historien så har Kina inte några speciellt positiva erfarenheter av krig. Nej. De förlorar nästan alltid. Mm, så de fort är inte det så blir... bra på krig. Nej, nej, av någon anledning som jag inte kan redogöra för. Så, så fort det blir en stor konflikt så torskar Kina direkt. Mm. Um, eller ganska omgående. Och uh, deras armé har inte varit i krig på länge så att den är oprövad. Mm. Um, och jag tror att de såg lite med skräck på vad som hände när ryssarna gick in i Ukraina. För där hade man ju hoppats på att backa upp Ryssland. Mm. Uh, och sen märkte man att hoppsan, det gick inget bra. Då var man rätt snabb med att mm. uh, inte backa upp Ryssland längre. Mm. Uh, utan Kina kommer att uh, försöka handla med och påverka uh, på olika sätt- 
vem som helst som styr i de länder som Kina behöver för sitt infrastrukturprojekt. Mm. Det vill säga, ja, more or less hela Mellanöstern. Och Iran, är ju, Iran ligger där Iran ligger. Och Turkiet ligger där Turkiet mm. ligger. Eh, så ett Kina-ovänligt Iran eller Kina-ovänligt Turkiet är problem. Eh, Just det. Så därför ser vi idag... Att Ryssland och Kina ofta agerar tillsammans ganska mycket ekonomiskt. Liksom. Mm. Men, men det tror jag har väldigt mycket att göra med att Kina har gjort bedömningen att det är de ryska allierade som har flyttat fram sina positioner i Mellanöstern. Medan mm. USA har gått ganska dåligt. Ja. Um, skulle vi se ett skifte av det, säg en mer västvänlig regim i Iran. Mm. Uh, och en, uh, vilket jag fortfarande, jag vet inte om det kommer hända, men... Så, blir det, blir det ett lyckat regimskift i Iran, då tror jag att den regimen kommer vara mer västvänlig. Okay. Så kan jag säga. Så tror jag att ja, då kommer kineserna försöka smöra för dem. Precis, eller smöra för, slash muta, slash manipulera, påverka dem. Precis som man gör med alla andra länder. Mm. Kina, Kina håller på med ekonomisk imperialism och påverkansoperationer mm. de håller inte på med krig mm. och jag tror att förutom Taiwan så finns det inga egentliga planer för kineserna på att delta i några militära konflikter erövra mark nej exakt, mm. exakt. De, har inte, de har vunnit på att inte göra det mm. och det är därför de till synes är den av de tre stormakterna som det just nu går bäst för Ja, nej men för det var, där, det var lite därför jag började ställa frågan om Kina också. Det kanske blir någon slags avrundning på det här eh, otroligt geopolitiskt tunga ja. avsnittet. Eh, vi har ju diskuterat det liksom, imperiets fall. USA går riktigt dåligt. De har mm. de senaste 50 åren, eller vad vi ska säga, varit en, eh, ja, det ledande imperiet. Mm. Eh, men, men frågan är väl... Vi har också varit inne på det också, så här, med, med rysk intressezon, med turkisk intressezon, med Mellanöstern och med eh, Kinas liksom, uppköpande av eh, Afrika, Afrika och mm. bygga av stora infrastrukturprojekt och sådär. Kommer det att finnas ett imperie att, eh, att peka på framöver? Mm. Eller, eller kan, det fin- kan det vara så att vi lever i ett vakuum utan imperiet? Jag tror inte... Världshegemoniskt ja. imperiet så ska jag väl säga. Då. Ja, jag, jag förstod ja. vad du menar. Ja. Jag tror liksom jag bara ja, ja. <laughs> uh, Jag tror inte vi kommer ha ett världshegemoniskt imperium Nej. på lång tid. Uh, och det är av erfarenhet från historien helt enkelt. Att Precis. under kapitalismen har det existerat tre världshegemoniska imperium. Mm. Holland, Holland, Storbritannien, Storbritannien och USA. USA. Ja. Och det har varit ganska långa perioder emellan av mm. Vi ska väl säga det att Hollands höll inte på så jävla länge heller. Nej, det var ju, den exa- mm. det var ju bara i uppstartsfasen mm. av kapitalismen. Men de, de, de spred kapitalismen och mm. lyckades dominera hela världsmarknaden mm. i några decennier. Mm. Det är coolt, men ja, ja. Ja, det är väl britterna egentligen som har hållit på riktigt jävla länge. Ja, så kan man säga. ja men verkligen. Men även när, när deras imperium var på fallrepet så var det ju en lång period av... Mm. Ja, vi hade två världskrig helt enkelt. Mm. Um, och så jag tror inte att... Jag tror liksom det finns ingen... Alltså R- Ryssland har inte framtiden för sig. Uh, Nej. Det kan man inte påstå. De har liksom... Det, 
Deras ekonomi har, går inget bra, har inte gjort på länge. Mm. Deras armé är uppenbart mycket sämre skick än vad man hade trott. Det enda de har nu är kärnvapen och gas. Och det är de två, de två man använder för utpressning och hot just nu. Men det är också mm. de enda korten man har att spela. Mm. Så det är inte ett styrketecken. Väst har som sagt varit lite på fallrepet. Det har inte gått så bra för det liksom västerländska demokratiska projektet. Men där får vi också ja, säga... Det på en backlash i alla fall. Så ja, man kan säga. men där får vi också säga att det var från en väldigt hög fallhöjd. Visst. Det gick väldigt, väldigt bra efter murens fall ett mm. tag. Och vi har ju ändå på något sätt sett, förutom då att vi kommer få en jävligt kall vinter... Så har vi fått sett någon form av revitalisering av liksom, vad ska man säga, ja men viljan att kämpa för demokratin och försvara den i många västeuropeiska länder. Mm. Så bra eller dåligt när det gäller militär upprustning, jag tycker inte om det generellt men det är ju nödvändigt i just den här tiden mm. och vi ser ju ändå att Tyskland, Sverige, Frankrike... Även till viss del faktiskt USA har reagerat ganska snabbt mm. och, liksom, och resolut mot den ryska aggressionen. Mm. Och sen har vi då Kina som ser ut att inte förlora någonting på det här och bara gå framåt. Men vi ska komma ihåg om Kina att det är en kultur som är väldigt olik vår. Ja. De, är, de har inte ett abrahamitiskt arv, de tillhör Precis. en helt annan språkfamilj, ja. det är ett urgammalt imperium. Jag kan säga att och det är en diktatur med censur mm. Vilket betyder att precis som med covid mm. i början Så vet vi inte riktigt vad som händer i Kina vi, vet, vi kan inte bedöma hur stark eller svag den regimens ställning är internt mm. så, så det ska man alltid ha När man snackar om Kina som den här mäktiga liksom mm. mörka hotet Så ska man alltid vara... Och nu, nu kommer jag låta lite woke här. Mm. Jag kommer uppfinna en ny typ av woke. Ja, ja. Men det finns en viss form av... Jag vill inte kalla det rasism, men kanske främlingsfientlighet. Mm-hmm. Som, som folk tenderar att ha gentemot hotfulla stormakter. Okay. Som är hotfulla mot ens egna, då, mm. ofta mindre land. Eh, och det är att man ser folket och regimen som en monolit. Mm-hmm. Det, det är väldigt vanligt tror jag bland svenskar mot Ryssland ja. Att man ser det som en ansiktslös massa Visst. Som man inte förstår Alla är likadana, de bara älskar sin ledare Och de följer order liksom. ja. Jag har aldrig sett Ryssland på det sättet Och det är för att jag är rysofil, ja. rysofil. Ja. Så jag kan ganska mycket om rysk kultur, rysk historia Visst. Och jag vet att det finns massa nyanser mm. Men jag kan inte tillräckligt mycket om Kina mm. Och det tror jag väldigt få svenskar kan Vilket mm. gör att vi vi tenderar att se Kina som eniga och bara totalt agerande medan du är väst bråkar om mm. kulturkrig. Så ja, visst. Agerar... Fraktionalism inom väst. Ja. Men, det är, men att Kina blir mer av en eh, envägs... Eh... Ja, de agerar kallt och rationellt Precis. enligt sina intressen liksom, med hela folkets stöd. Men mm. såklart är det inte så. Men, men det är väldigt svårt för oss att se. Men, eh, men jag tror att... Eh, jag tror inte att du uppfann en ny form av woke. Nej. Jag tror att den här formen av woke eh, redan finns. Bara att du, till skillnad från alla andra, specificerade vad problemet är. Ja, alltså, det har väl varit en diskussion nu ganska nyligen om att så här, eh, östasiatisk rasism är mer accepterad. Ja, just Och det. jag tror att det här är ett smart sätt att förklara varför. Ja, ja. Eh, 
jag tror att det stämmer mm. dessutom eh, nej men liksom frågan med imperie eller hegemoniskt imperie ah. den, den kommer ju inte från ingenstans för jag bara jag, jag kastar runt en teori nu mm. men att när vi inte har en, en världshegemoni ah. alltså en kultur som tar över stora delar av en annan intressesfär ah. som USA har faktiskt har gjort med ja. stora delar av Europa under de senaste 50 ja. åren och andra delar av världen också eh, ska sägas att engelskan pratas i Europa sedan tidigare mm. men Kina kommer inte att göra det Nej. vi kommer inte börja prata kinesiska eh, vi kommer inte börja konsumera kinesisk kultur på, det, på samma sätt Nej. Eh, det finns hur många skäl som helst vi, vi kommer fortsätta konsumera kinesiska produkter mm. men det är B-produkter vi ja. måste komma ihåg det att eh, kinesiska produkter är alltid mm. sämre ja. billigare i viss mån och d- d- där tror jag att vi kan titta på den, de ekonomiska incitamenten alltså med en, med en inflation som ser ut som ni gör i Sverige idag mm. så kan det vara så att vi börjar köpa mer av kinesiska produkter ja, eller kinesiskt ja. producerade produkter så ja. så. Eh, men det, det kommer inte ta över kulturen på samma sätt Nej, För det att jag. det ska räknas som ett imperie ja. Enligt liksom, de mått som vi använder ja. Ett hegemoniskt imperie Så måste kulturen ja. eh, influeras av den nationen Det kommer inte ske med, med, med Kina Ekonomin i viss mån, men inte kulturen Nej, men jag, jag håller med eh, Och om vi ska bara round up mm. vad vi tror kommer hända med de två, Mellanöstern och de två ja. länder som vi pratade om så tror jag att eh, det, kom, det kommer inte bli det kommer inte bli någon sätt ett, kanske inte kommer bli något tydligt skifte Iran är väl det där det skulle kunna ske ett tydligt skifte mm. eh, om de får en ny regim på något sätt eh, men där tror jag faktiskt att det bästa man kan hoppas på är att den nuvarande regimen halv faller och reformeras mm. under ett enormt folkligt tryck. Ja. Snarare än att det blir ett regimskifte, för jag ser inte riktigt en organiserad opposition, tyvärr. Nej. Um, men jag tror att Turkiet kommer fortsätta att väga mellan uh, och spela ja. stormakterna mot varandra. Andra länder i regionen, Saudiarabien, uh, Egypten, uh, stora delen av Nordafrika som har... Mm. Lidit väldigt mycket av att inte kunna importera spannmål från Ryssland. Just. De kommer göra liknande. De kommer också börja väga mellan. Mm. Kina kommer försöka hålla sig på god fot. Slash influera så många som möjligt. Mm. Och, det, och det kommer vara så under en lång tid framöver. Det kommer inte vara... Det, så här, någon, någon kommer vinna kampen mellan väst och Ryssland mm-hmm. på sikt. Det tror jag. Jag tror att Ryssland som imperium kommer kollapsa faktiskt. Okay. Mm. För att de, de har i princip spelat ut alla sina kort. De har kort. spelat väldigt hårt ja. på väldigt kort tid. Ja. Och de, så, så det tror jag att de kommer Förlorat göra. väldigt mycket också. Ja. Mm. Frågan är hur mycket de kommer ta med sig väst i fallet. Och hur mycket Kina kommer kunna liksom gynnas av det. Och så tror jag att den stora konflikten framöver- Kommer vara mellan väst och Kina. Mm. En, en västerländsk hegemoni, hegemonisk sfär och en kinesisk. Eh, med, Ekonomisk sfär. Ja, mm. med i stor del Mellanöstern. Eh, södra Europa, eller liksom mm. eh, sydöstra Europa, mm. eh, Afrika, södra Asien som spelplan. Ja, men då avrundar vi ett 
lite informationstungt avsnitt av Folket och eliten presenterat av Andalusiska duvan. Det stämmer. Mm. In och prenumerera på Andalusiska duvan. Kör hårt. Läs Leos texter och tidsnog mina också. Ja. Um... Um, har vi något mer som vi vill tillägga? Ett avsnitt för nördarna, sa du? Ja, det, det blir det. Jag, jag, jag inser att jag var rätt pladdrig. <laughs> Men jag hoppas att vi kom till någon form av kontenta um, i alla fall. Ja, men det är ju en... På en timme ska vi liksom diskutera världspolitik. Det är klart att det, är klart att det spretar åt många olika ja. håll. Uh, men, men världen är i en ganska drastisk förändring. Ja. Uh, att man ska nå exakt alla poler, det, det går inte. Nej. Men vi kommer ändå göra... Vi, vi, gör ändå, vi har ändå en ambition ja. att komma åt så mycket som möjligt. Förhoppningsvis kanske det här kan väcka... Ett ökat intresse och lite inkörsportar till lyssnarna Snarare än att ge tydliga svar mm. Nej men för det är väldigt mycket frågor Och det har väl kommit att bli min roll liksom lite grann Att ställa frågorna till dig ja. så får du svara på dem Efter bästa förmågan ja. <laughs> Svara på dem genom att sväva iväg ja. Och sen bli stressad över att jag inte kommer till en slutsats Men vi kan göra en sån här komisk liksom, avrundning där vi har ett pyttelitet redaktionsmöte ja. men, men där vi, vi pratade privat någon gång om att så här, jag, jag tycker att vi har för många lyssnare, ja. vi har en del lyssnare nu, jag, jag har inte siffrorna i huvudet, men att jag tycker att det alltid är för många, ja. med tanke på att du är någon slags liksom, kunnig nära nog akademiker och jag är någon som bara sitter och minns saker som jag lärde mig i gymnasiet <laughs> alltså jag, jag har ingen så förståelse för vad fan jag säger. Jag bara minns saker. Ja, det är allt för ödmjukt. Ja, okay. Men stort tack för idag. Vi kommer att fortsätta göra avsnitt. Mm. På mindre regelbunden basis än tidigare. Men nu har, nu har vi kört. Ja. Två veckor sedan. Kanske blir det två veckor igen, vem vet. Mm. Och så får vi se vem som styr Brasilien. Just det. Det, det kanske vi kan prata om då. Ha det bra.